0: Противостояние и борьбы на рынке новых автомобилей не получилось. Все три года, что они есть, Hyundai Creta бьет по продажам Каптюр в два-три раза. А, Но ну, значит ли это, что Каптюр так плох, и вообще чего ждать от них на вторичном рынке? Будем разбираться. Разбираться буду я, Кирилл Зайцев, при поддержке сервиса Автокод.ру. Каптюра совершенная для этого сегмента геометрия. Углы съезда, угол въезда, дорожный просвет больше 20 сантиметров, помноженная на агрегаты от Renault Duster и на полный привод от него же и на ультракороткую первую передачу и получаем в общем-то полноценный внедорожник. Если поставить сюда нормальную не шоссейную резину, то эта штука может заехать очень очень далеко. Сомневаюсь, что вам это надо, но в быту, если переводить на такую более ежедневную ситуацию, то любые ямы, любые колдобины вам абсолютно не страшны, потому что это высокая проходимая машина с очень хорошей геометрией. Ну тут еще и четыре ведущих с возможностью жесткой блокировки межосевой муфты. И на скорости до 80 км в час у вас будет э, полный привод с отношением 50 на 50 э, распределения крутящего момента. В общем, серьезная штука для покорения буераков э, гораздо интереснее в этом плане, чем Hyundai Creta. Каптур по-своему гениальная штука, потому что красивый и нарядный европейский кузов э, пера Лоренца Ван натянули на старое шасси от Duster. И в принципе весь коптюр состоит из довольно древних решений Альянса Renault Nissan начала-середины нулевых годов. Как это откликается конечному пользователю? Ну вот, например. Задние барабанные тормоза а, они менее производительные, менее эффективные и более капризные, чем дисковые, но альтернативы для владельцев Каптюра нет, тут только барабаны. В принципе, это не так уж и страшно, если зимой вдруг они примерзнут, схватятся, надо всего лишь добежать домой, вскипятить чайничек, плеснуть кипятком и спокойно ехать на работу. Крета в целом получилось очень прочным автомобилем с минимумом нареканий, но у ранних машин 16-18 годов выпуска стоит обратить внимание. На пятую дверь. Все сюрпризы лезут от нее. Ну, во-первых, это касается лококраски, где-то кто-то на питерском заводе не доглядел. Положили чуть меньший слой грунта, и двери, пятые укрет ранних, подгнивать начинали уже, в общем-то, после первой зимы. Дилеры эти вещи устраняли по гарантии, поэтому если вдруг подборщик покажет, что Толщина краски здесь не родная, наверное, пугаться не стоит. Скорее всего, устраняли вот тот самый брак. А Еще один бракованный момент тоже связан с пятой дверью, конкретно с ее закрытием. Владельцы Крет первых лет жаловались на то, что дверь либо не вставала на место как надо, либо вроде бы вставала, но на панели все равно горел значок о том, что пятая дверь не закрыта. Устранялось это все тоже по гарантии. Дилеры ставили демпферы, просто выравнивали положение крышки. И теперь этого вопроса нет. Крета на нашем рынке с 2016 года, то есть даже самым старым экземпляром, еще не исполнилось и трех лет. Поэтому можно смотреть их на вторичке более-менее расслабленно. Но до конца расслабляться все-таки не стоит. Машины надо проверять. В этом поможет сервис автокод.ру. И вот ну, давайте наглядно посмотрим. Крета, 2017 год, небольшой пробег. Ну, Вообще машине даже двух лет нет. 23 500 километров пробег. Но тут же вижу по отчету проблему. Машина в залоге. Это значит, что, скорее всего, она кредитная. Находится в залоге у банка. И вам с предыдущим собственником, если надумаете покупать такой вариант, залог надо будет снимать. Но не все креты такие безгрешные. Есть и вот такой вариант. Даже немножко привлекательнее по цене. Но, опять же, в залоге. И при этом было ДТП не слабая. Очень много позиций под замену, лобовое стекло, подкладки лобового стекла и даже облицовка двери. В общем, машина битая, и это видно прямо по отчету, и вы можете понять, вообще стоит смотреть на нее или нет. Теперь посмотрим пару объявлений о продаже Renault Captur и пробьем их через автокод. Ну симпатичный вариант с пробегом 28-100, всего год машине, и что же мы видим? А видим мы то, что она находится в залоге. Так же, как и другой вариант Renault Captur, который даже привлекательнее, он чуть-чуть помоложе, пробег в принципе тот же, и тоже автомобиль находится в залоге. Ну, Таковы реалии современного российского рынка, 60% автомобилей продаются в кредит, поэтому, если надумаете брать такую машину с предыдущим собственником, вопрос залога надо будет решить, иначе в один прекрасный день банк может прийти к вам и задавать вопросы. Ссылки на рассмотренные отчеты я оставлю в описании к этому ролику. Там же есть ссылка на сервис сервисавтокод.ру, там же есть кнопочка подписаться, там же есть колокольчик, все это обязательно нажимайте, чтобы не пропустить новые видео и едем дальше. По паспортным цифрам Каптюр проигрывает Крете символически 15 литров объема, здесь 387 литров, у Креты 402 литра, но вот чисто визуально, где эти 15 литров нашли, понять невозможно. Багажник э, правильной геометрической квадратной формы, такой же, как у Крета, и по объему, на мой взгляд, они абсолютно идентичны. Тут интересно другое. Размеры и объем багажника у Каптюра не зависят от того, какая у него конфигурация подвески. У моноприводных версий сзади балка, у полноприводных, соответственно, многорычашка. Обычно это дает какую-то прибавку в объеме багажника, потому что на версиях с балкой пол можно опустить пониже и, соответственно, объем немножко увеличится. Здесь реношники не пошли на это, и объем багажника не зависит от того, моноприводная версия или полный привод. Ну, я правда не знаю, где Hyundai нашел дополнительные 15 литров. Багажник здесь, в общем-то, такой же, как на Каптюре и организован схожим образом. Тут, Тут тоже есть подполье, в подполье есть запаска. Единственное отличие вот такие удобные ниши, куда можно спрятать аптечку или огнетушитель, в каптюре такого нет. В каптюре абсолютно ровный пол. Это удобно с точки зрения перевозки каких-то большемеров, каких-то комодов, больших коробок. Здесь вот будут мешать колесные арки. Ну вот. Но с точки зрения организации пространства иметь вот такие ниши иногда полезно, чтобы огнетушитель не болтался по багажнику туда-сюда. Ну, вот коптюр свою бюджетность практически не маскирует, то есть, да, тут есть симпатичные акценты, разные вставочки а, из лакированного пластика, очень марково, кстати, а, красные какие-то детальки, но в целом ты садишься и понимаешь, что, черт подери, это прям бюджет-бюджет, это, ну, это уровень Логана, гулкий черный пластик, все максимально непритязательное, максимально бюджетное, лишь бы вписаться в рамки миллиона рублей там плюс-минус. С этой точки зрения, конечно, Каптюр далеко позади Креты, ну и не только. Тех же розеток, USB-портов здесь <соспорганизм> втрое меньше, чем в Hyundai. Так что, несмотря на внешнюю яркость, несмотря на классный экстерьер, этот автомобиль все-таки больше подойдет человеку в возрасте, человеку, менее зависимому от гаджетов. Таким людям есть Крета. Оба автомобиля бюджетники и оба старательно маскируют свою бюджетность, но лучше, на мой взгляд, получается это сделать у Креты. Вот Пластмасса, конечно, гулкая, пластмасса откровенно дешевая, но за счет разнообразного литья и формовки пластиковых деталей они выглядят чуть дороже, чем есть на самом деле. Выглядят где-то а под кожу, где-то под мягкий пластик и смотрятся довольно хотя по факту это достаточно дешевый салон. Чем Крета однозначно лучше Каптюра, это заботой о современном человеке, заботой о современном водителе. Например, здесь куча вариантов подзарядки гаджетов, одних розеток фактически три штуки, два прикуривателя и один USB-порт, которым тоже можно подзаряжать девайсы. И это очень-очень здорово, ваши планшеты и ваш дрон не останутся без подпитки в этом автомобиле точно. Вот везде-везде мы будем натыкаться на наследие Дастера, которым, по сути, эта машина и является. Главное из них – это теснота салона, сами габариты его. Если здесь сидят двое более-менее рослых мужчин, они все время будут спотыкаться локтями друг об друга, потому что салон тесный, салон узенький, великовозрастным, великорослым этот автомобиль, наверное, будет неудобен, потому что он обтягивает. Я, конечно, не знаю, как они умудрились в машине длиной больше 4 метров сделать. Такой тесный салон. Ни о каком вытягивании ног, как в Крете, конечно, речи здесь не идет. Каптур тесный, каптур обтягивающий по всем направлениям. А, здесь и втроем будет не очень, да и вдвоем, в общем-то, тоже. А, и одному не очень прикольно. Ну, ноги поджаты, сидишь вот так вот зажатый со всех сторон. В общем, эта машина не для задних пассажиров, однозначно, либо для задних пассажиров, но очень худосочных, миниатюрных, стройных и не старше 15 лет. Задний диван у Креты откровенно просторнее Каптюровского, причем во всех измерениях, и по ширине, и в высоту, и самое главное, для ног я ноги могу вытянуть, сидя за собой при росте 180 в машине б класса в бюджетнике. Это, на самом деле, большое достижение. Единственное, к чему могу придраться, это касается не только Крета, это касается многих более-менее современных автомобилей. Из-за дизайнерских ухищрений уменьшаются... Стекла задние. У меня, например, в машине сзади ездит ребенок, он смотрит на мир, ему надо большое панорамное стекло, чтобы все было видно. А здесь ты сидишь как в бойнице, как, не знаю, в танке, в БТРе. Все, все ради дизайна, все ради того, чтобы вот эта вот боковая линия была стремительной, шла вверх, ну и она неизбежно заужает оконный проем. Вот это, конечно, печалит. Когда я сказал, что весь коптюр построен на стареньких агрегатах Альянса Renault-Nissan и презрительно при этом поморщился, это не потому, что я чертов сноп. Ну, хотя и поэтому тоже, но на самом деле это играет в минус Каптюру, вот эта вот старость его агрегатов. Здесь либо моторы 1.6 H4M, 114 сил, который очень хорошо известен по многим Renault, либо старинный двухлитровый прожорливый атмосферник, 140 лошадей, вы его также знаете по Дастеру, по другим Renault в общем ни один двигатель не соответствует современной картине мира и человека они не очень быстрые при этом довольно прожорливые они а очень эффективные двигатели ну конкретные цифры Двухлитровый мотор лето средний урал кондиционер плюс 30 городской расход 16 литров на 100 километров это очень много для двух литров для 2019 года это очень много для городского цикла а крета например дает гораздо более внятные цифры городского расхода топлива, она тупо экономичнее. Версия 1.6 начальная что с ручкой, что с вариатором тоже довольно прожорливая, поэтому запасайтесь терпением, запасайтесь топливными картами. И будьте готовы к тому, что на заправку будете заезжать на Каптюре чаще, чем на Крете и чаще, чем на любой другой бюджетной машине. Но прожорливость – это следствие не только древних моторов. У Каптюра нет современных нормальных трансмиссий. Если вы хотите полный привод и двухлитровый мотор, то без вариантов у вас будет древний четырехступенчатый автомат. Собственно, отсюда и 16 литров на сотню в городском цикле. Версии с мотором 1.6 агрегатируются вариатором CVT. Тоже не лучшее решение с точки зрения динамики, с точки зрения топливной экономичности, но, к сожалению, других вариантов, альтернативы никакой Renault не предлагает. Что касается автомата, он очень не любит перегрев. Это вариация старинной трансмиссии ДП, которая очень не любит работу при высокой температуре, ударные какие-то нагрузки. Ее, конечно, модернизировали еще во времена предыдущего Duster. Там свой контур охлаждения теперь есть, но, тем не менее, перегревать эту коробку лучше не стоит. Масло надо менять почаще, и тогда жить она будет, в принципе, долго. Вариатор 50 на 50, кому-то везет, кому-то не очень. В целом, при регулярной замене масла, где-то до 140 тысяч вариаторы ходят и живут своим ходом. Потом потребуется какая-то замена потрохов или ремня или конусов, каких-то вот таких вещей. Ремкомплекты есть, умельцы есть. В принципе, никакого криминала в работе вариатора, в ремонте вариатора нет. Просто надо быть готовым к тому, что тысячу через 140 придется немножко вложиться в его переборку. Движки Креты. Объем тот же, что у Каптюра, но смысл совершенно другой. Здесь тоже либо 1.6, либо 2 литра, 123 силы, либо 149. Но, конечно, с точки зрения динамики. С точки зрения топливной экономичности Крета далеко впереди, цифры отличаются радикально от того, что мы видим на Каптюре. Главным образом это связано с трансмиссией. Здесь у Креты полноценный, хороший, современный шестиступенчатый автомат. И вот эта вот разница в две ступени повышающие а, и дает искомую экономичность, что в городском цикле. Ну, особенно, конечно, если ехать на дальнях. В плане динамики я бы даже не стал, наверное, гнаться за двухлитровой версии В принципе, здесь очень непозорный 1.6, 120 три силы, везет, будь здоров. Но если мы ищем машину на вторичке, и если эта машина прямо первых лет выпуска, то к мотору 1.6 стоит присмотреться. Владельцы ранних крет отмечали перебойную работу двигателя, иногда они не запускались с первой попытки, причем даже в теплое время года. Случаи были довольно массовые, но решение этой проблемы так никто и не нашел. Дилеры списывали все либо на некачественное топливо, либо на вмешательство в систему при установке сигнализации, поэтому внимательно, если видим на вторичке хрету с сигналкой, вполне возможно, что двигатель с первого раза у нее запускаться не будет. При всех недостатках, которые Каптур унаследовал от соплатформенного Дастера, есть у него одно очень важное свойство. Это очень прочная, практически неубиваемая машина, которая служит и живет долго и счастливо. Я не нашел упоминания никаких детских косяков, никаких ярко выраженных детских болезней, то есть, настолько качественным, крепко сбитым получился этот автомобиль. И если хочется не морочиться, то смотреть надо, конечно, вот в эту сторону. Забавный факт, не секрет, что Captur – это адаптация европейской версии, которая тоже называется Captur, но при переезде в Россию первую букву пришлось заменить с C на K, то есть и то, и то Captur, но пишется по-другому. Почему? По одной из версий, если бы оставили букву C, то российские потребители читали бы название этого автомобиля как сортир. Чтобы вот этого не произошло, первую букву было решено заменить. На мой взгляд, это несправедливо, сортиром эту машину, конечно, назвать нельзя, при всех ее недостатках. Давайте называть вещи своими именами. Каптюр – это все-таки облагороженный Дастер, а Дастер – это приподнятый Логан. Ну, в общем, со всеми вытекающими. Тяжеленный руль, глубочайшие крены и очень условная динамика. Вот здесь мотор 1.6, он агрегатируется с вариатором, и это вариант для такой очень неспешной езды. Вот примерно как сейчас, светофоры, толкотня, лежачие полицейские, в этих условиях, в принципе, Каптюр неплох, правда, на руль наматываться все равно придется, здесь больше трех оборотов от упора до упора, учитывая, что эту машину берут красивые леди, мне их немножко жалко, но с другой стороны бицуху подкачают заодно, такой бесплатный фитнес. Что касается динамики, то вот я утопил педаль, педаль вообще в полу, а скорость не прибывает, за это не люблю Вариаторы не только я, вообще многие их не любят. Нет никакой взаимосвязи между тем, как ты жмешь на педаль газа, и тем, сколько динамики ты получаешь. Очень неинтерактивная такая езда получается, выходит. К этому надо быть готовым. Вариатор – это штука для неспешной, размеренной езды, без возможности пришпорить, ну вот я пришпориваю. Мотор воет гораздо громче, чем придает ускорение. Вой есть, ускорение нет. Это вариатор by Renault, Они у них все такие. Renault и Унисан. При этом у Capture есть одно неоспоримое достоинство, коль скоро он собран на платформе B0. Да, он не едет, да, он кренится, да, у него тяжеленный руль. Но при этом машине абсолютно наплевать на дорожные невзгоды. Очень хорошая всеядная плотная подвеска, за которую его стоит хвалить, любить, ценить. Поэтому если вам нужна машина для эксплуатации в трудном регионе, где асфальта давно не видели, ну вот, наверное, Каптур, это прям будет номер один. Когда крета только вышла, я ее взял. И написал у себя в Фейсбуке, что все, кто купил Каптюр, сильно поторопились. За эту запись на меня очень обиделись коллеги из российского офиса Renault. даже долго со мной не разговаривали. Но вот прошло три года, и я своего мнения не меняю, и даже наоборот. Крета тупо лучше Каптюра вот просто во всем. А у нее лучше настроен усилитель руля. Машиной проще управлять, не надо наматываться на руль тяжеленный, у нее меньше оборотов руль делает от упора до упора, более острая управляемость. Ей просто приятнее управлять, чем Каптюром, который грузный, который неповоротливый, который валкий. При этом здесь вменяемый шестиступенчатый автомат, никаких проблем с динамикой, с расходом топлива в принципе не наблюдается. То есть вот я в городе еду. 8,8, 8,8, нормальный расход на коптюре двухлитровом с четырехступенчатым автоматом. Цифры, конечно, будут в два раза больше. В общем, крета лучше едет, у нее лучше динамика, лучше управляемость, а вместе с тем она совершенно не проигрывает коптюру по плавности хода, очень хорошая всеядная подвеска, хоть на грунте, хоть не на грунте в принципе, можно ехать, не разбирая особо дороги. Где Крета прокололась и где прокалываются вообще все корейские автомобили, это, конечно, шумоизоляция. Шумят колеса, шумит ветер, шумит все, и говорить приходится громче на целый тон, а то и на два. Каптюр в этом смысле, конечно, поблагороднее, каптюр потише. Но во всех остальных ездовых дисциплинах Крета его опережает сильно. Вообще, если искать автомобиль на вторичке, то любой из этих вариантов можно вполне смело брать э, с оглядкой на историю предыдущего владельца, потому что, если их целенаправленно не насиловали и не уничтожали, эти машины прослужат еще очень и очень долго, у них нет какого-то криминала в истории, как у Volkswagen, да, с DSG и турбомоторами. Абсолютно простые и понятные автомобили, ремонтопригодные, э, брать можно смело, изучив отчеты автокода, конечно же, перед этим. А тут больше выбор лежит в вкусов и предпочтений. Если ездить, то, конечно, Крета. С точки зрения ходовых свойств она гораздо интереснее. Каптюра, который построен на Дастеровском шасси, он очень хорош на проселке, он очень хорош на последнем километре до дачи, как это называется, но в городских дисциплинах справляется, конечно, гораздо хуже, чем Крета. Если не смущает, то можно смело смотреть на Каптюра. Он симпатичный, он долговечный, ну, прожорливый немножко, ну, с кем не бывает. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Меня звали и будут звать Кирилл Зайцев. Увидимся!